0: bin ich in meinem Element. Vielen Dank für das Hineinnehmen. Ganz in meinem Element im Schwimmbad oder vielleicht mit Feng Shui. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da muss man die Möbel so ein bisschen hinstellen in der richtigen Position und dann kommen da fünf Elemente, Holz, Wasser, Feuer, Erde und Metall so richtig zusammen und dann, wenn man das richtig liest in der Zeitschrift, dann ist man in seinem Element dann wird es positiv, dann passiert da was. Also da ist man in seinem Element. Vielleicht nicht ganz so fernöstlich, mögen's andere, aber doch irgendwie potenzialorientiert, die versuchen in ihrem Element zu sein. Der Schlagzeuger von den Beatles, Ringo Starr, vielleicht kennt den noch ein paar, der hat mal gesagt, wenn ich trommle, dann bin ich in meinem Element. Das könnte ich ewig machen. Also, ich weiß nicht, ob sie Feng Shui oder Trommeln, was ihr Element ist. Manche suchen ihr Element in anderen Dingen. Vielleicht im Fahrradfahren, im Zocken vorm Computer, im Chillen am Strand oder in einem Hobby nähen, singen unter der Dusche, reisen in andere Länder, Leute treffen. Wo bin ich in meinem Element? in meinem Element zu sein, bedeutet das zu tun, irgendwie das zu machen, wozu ich denke, dass ich geboren bin, wozu ich mich geboren fühle. Und es ist ein schöner Gedanke. Der Buchautor Mark Twain, der hat mal gesagt, die, die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben. Entschuldigung, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben. Was sind die? Die zwei wichtigsten Tage. Und er hat gesagt, die zwei wichtigsten Tage, der erste wichtigste Tag ist der Tag deiner Geburt, dass es dich gibt. Darüber kannst du dich freuen, oder? Ich hoffe. Der Tag deiner Geburt dass es dich gibt, sagt Mark Twain, das ist der erste wichtige Tag und der zweite wichtigste Tag ist der Tag, an dem du entdeckst, wofür du lebst, warum du lebst, warum du hier bist, was ist dein Element? Diese Frage nach dem Lebensziel, nach dem Lebenssinn, den stellt sich Nemo nicht. Haben sie es? Ein Fisch im Wasser fühlt sich in seinem Element und fragt nicht nach seinem Lebenssinn, warum er lebt. Aber wir als Menschen, wir tun das. Wo ist denn der Mensch in seinem Element? Place Pascal, der Physiker und Christ, hat es einmal so beantwortet. Er hat gesagt, jeder Mensch hat ein gottgeformtes Vakuum in seinem Herzen, das nur Gott ausfüllen kann und Augustinus, der Theologe und Philosoph aus dem 4. Jahrhundert hat gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Was sie sagen wollten ist, dass der Mensch in seinem Element ist bei Gott. Wir sind von Gott geschaffen. Wir sind auf Gott zugeschaffen und Gott hat uns so geschaffen, dass wir im Leben mit ihm in unserem Element sind. Wenn wir Gott im Zentrum haben, blühen wir auf. Wir sind so ein bisschen wie Sonne und Mond. Der Mond kommt dann zum meisten Aufstrahlen, Aufblühen, wenn er sich in die richtige Position zur Sonne stellt. Die Sonne im Zentrum hat und da seine Position ein, nämlich Gott ins Zentrum zu stellen in unserem Leben, unserem menschlichen Leben, da blüht der Mensch auf. Da ist der Mensch in seinem Element, wenn wir Gott ins Zentrum stellen, dann blühen wir Gott auf. Und geistlich oder in der Bibel wird es oft so genannt, dass wir Gott die Ehre geben. Wenn wir Gott die Ehre geben, stellen wir Gott ins Zentrum. Gott die Ehre geben ist facettenreich, abenteuervoll und das ist eine, eine, eine kreative und spannende Geschichte, die viele Facetten hat. Aber man kann sie so ein bisschen zusammenfassen in vier Punkte, die dynamisch mit so zusammenhängen. Ich habe sie hier mal aufgeschrieben. Gott die Ehre zu geben. Und unser Vorbild darin ist Jesus Christus als Christen. Und Jesus hat mal gesagt, ich habe dir die Ehre gegeben, Johannes Kapitel 17, Vers 4, ich habe dir die Ehre gegeben, er betet zu seinem Vater hier auf der Erde, indem ich das Werk vollbracht habe, das du mir angewiesen hast. Das heißt, wie gebe ich Gott die Ehre, wie stelle ich ihn ins Zentrum, wie komme ich in mein Element, indem ich das lebe, was Gott mir angewiesen hat zu leben, was ihm die Ehre gibt, wo er im Zentrum steht und ich mich nach außen nehmen darf und aufblühen darf im Schein der Liebe Gottes. Das sind vier Elemente und die haben was mit Ehre zu tun. E, H, R und E. Wie gebe ich Gott die Ehre? Das erste, wie ich das tue, das erste E erreicht von der Gnade Gottes. Erreicht von der Gnade Gottes. Der Apostel Paulus schreibt einmal im zweiten Korintherbrief, denn es geschieht alles um euret Willen damit die überschwängliche Gnade Gottes durch Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre, Gottes. zur Ehre Gottes. Paulus sagt, die Danksagung zur Ehre Gottes wird größer, weil die Gnade Gottes größer geworden ist, wo Menschen erreicht wurden von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seinem Evangelium. Da sagst du, aber da tue ich doch gar nichts. Darin gebe ich doch Gott gar nicht die Ehre. Ich empfange doch etwas. Wie gebe ich denn darin Gott die Ehre, wenn ich, wenn ich von ihm und seiner Gnade erreicht worden bin? Ich gebe ihm die Ehre durch Danke sagen. Danke sagen. Lassen Sie mich das erklären. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Für Paulus heißt Sünde, ich bin verloren in mir selbst. Ich gehe meinen Weg ohne Gott. Ich habe mich von Gottes Willen distanziert, ihn vielleicht ignoriert oder offen gegen ihn rebelliert mein Leben nach meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen gelebt und Gott irgendwie den Rücken zugekehrt. Ich habe mich von Gott distanziert. Ich bin von Gott weg. Und meine eigene Moral, meine religiösen reden und Opfer, was auch immer ich tue, meine eigene Spiritualität, bringt mich Gott nicht wirklich näher. Ich kann nicht zu Gott zurückkommen. Zwischen Gott und mir liegt ein unüberwindbarer Graben. Ich nenne diesen Graben mal, das Gesetz der Zugspitze, das Gesetz der Zugspitze, das trennt uns von Gott. Ein, ein Mann, vielleicht nicht dieser Mann, aber ein Mann, der möchte Urlaub machen und dieses Jahr möchte er Urlaub machen so richtig schön und möchte braun werden im Urlaub und sagt sich, dieses Jahr mache ich Urlaub auf, auf der Sonne, da werde ich sicherlich schön braun. Jetzt stellen Sie sich vor, der Mann wohnt in Bad Liebenzell, wie hoch liegen wir hier? Hat jemand eine Ahnung? Bitte? 350 Meter, also recht nieder. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Mann lebt hier auf 350 Meter in Bad Liebenzell und dann sagt er sich, ich möchte der Sonne unbedingt näher kommen und setze alles daran. Also besteige ich Deutschlands höchsten Berg, das ist die Zugspitze. Wie hoch ist die? 2962 Metern. Das weiß ich natürlich auswendig wenn ich kurz auf mein Papier geguckt habe. 2.962 Meter. Der Mann, der sagt, ich möchte jetzt der Sonne näher kommen, hängt alles rein, bringt jegdwegliches Opfer, fährt dahin, packt seinen Rucksack, schwitzt sich da hoch äh, und kämpft sich hoch bis, bis zur Zugspitze. Und dann ist natürlich die Frage nach den vielen Opfern, die er gebracht hat, um die Zugspitze zu erreichen, ist er der Sonne näher gekommen? Er ist der Sonne näher gekommen Ungefähr zweieinhalbtausend Meter. Im Vergleich zur Gesamtdistanz zur Sonne macht es einen Unterschied. Die Sonne ist knapp 600.000, nein, 149.600.000 Kilometer entfernt. 149.600.000 Kilometer. Er hat es zweieinhalb Kilometer näher geschafft, durch seine Opfer und alles, was er eingesetzt hat, zur Sonne zu kommen, ist er der Sonne näher gekommen. Nur relativ. Macht es einen Unterschied? Nein. Und genau das ist es, was die Bibel sagt, dass wir nicht zu Gott zurückkommen können, durch unsere eigene Anstrengung etwas zu tun, sondern er muss uns in seiner Gnade erreichen. Er schafft eine Himmelsleiter, eine Leiter, die reicht von hier in den Himmel und diese Himmelsleiter, die hat er offenbart in Jesus Christus. Dass er Mensch geworden ist, gestorben, an unserer Stelle auferstanden und er vollbringt für uns das, was wir nicht leisten können und gibt uns den Platz, den wir nicht verdient haben, nämlich bei Gott zu sein. Diese Himmelsleiter, die von hier reicht bis, bis in den Himmel. Sie kennen das noch von früher, oder? Wie viele Leitern braucht es von hier bis zum Mond? Eine, wenn sie lang genug ist. Wie, wie viele Leitern braucht es von hier zu Gott? Eine und das ist Jesus Christus und von ihm muss ich erreicht werden, damit ich das werde, was Gott möchte, dass ich werde, weil alleine schaffe ich es nicht zu Gott. Deshalb das Erste, was Gott die Ehre gibt, ist, dass ich erreicht werde von seiner Liebe und von seiner Gnade und ihn dadurch ehre, dass ich ihm dafür danke, dass ich von ihm erreicht worden bin. Das Zweite, was Gott die Ehre gibt, ist Heimat finden in der Gemeinschaft. Paulus sagt einmal so im Römerbrief, Kapitel 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur, zur Ehre Gottes. Die Gemeinschaft, wo ich Gemeinschaft lebe und Heimat finde in der Familie Gottes, wo ich angenommen bin, so wie ich bin, wo ich aufgehoben bin, mit meinen Sorgen und Nöten und Herausforderungen, wo ich angefeuert werde zu wachsen, ja gerade auch über mich hinaus zu wachsen, da gebe ich Gott die Ehre, wo man mich kennt und man mich trotzdem liebt, wo man sich nicht für mich schämt, auch wenn ich so bin, wie ich manchmal bin, wo man mich hineinnimmt, wo man mich ermutigt, wo man mich auffängt in Zeiten der Mutlosigkeit, der Resignation und des Versagens, da komme ich in mein Element hinein. Deshalb sagt die Bibel immer wieder, so ist es besser zu zweit zu sein als alleine. Da fällt einer, der hilft dem anderen auf. weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist keiner da, der, ihn, der ihm aufhilft. Dort, wo ich in Gemeinschaft lebe mit Gottes Familie, da komme ich in mein Element hinein. Da lebe ich in einer, in einer Seilschaft von Menschen. Eine Seilschaft. Wer von ihnen war schon mal in einer Seilschaft? Seilschaft? Ich war auch neulich in der Seilschaft irgendwo in Österreich so ein Berg geklettert. Das war toll. Warum gibt es eine Seilschaft? Weil man, wenn man über so Gletscher drüber läuft, dann gibt es Gletscherspalten. Und die sieht man meistens nicht, weil der Schnee drauf ist und dann schmilzt er so über den Tag weg. Und der Schnee, der wird oben dünner und dann sieht man das nicht und kann reinfallen in eine Gletscherspalte. Und damit das nicht passiert... Dass ein Einzelner da reinfällt, geht man in eine Seilschaft rein von fünf, sechs Leuten und ein Seil zwischendrin hält uns. Sodass, wenn der Hans über die Gletscherspalte läuft und der wiegt 50 Kilo und das Schnee, der hält ihn aus, dass der nicht reinkracht und dann kommt der Franz hinterher und der Franz, der wiegt 100 Kilo und das Ding hebt nicht mehr, dann kracht der rein, aber der Hans... Entschuldigung, wenn du Hans heißt, aber weil der Hans, der braucht keine Angst haben, weil der Franz und der Martin und der andere hinten dran, die halten ihn an seinem Seil. Das heißt es, in der Gemeinschaft zu sein, in meinem El im Element gehalten werden und andere zu halten. Das ist eine Herausforderung, wo man füreinander da ist, aufeinander hört, hilft und es wird einem geholfen. Wo man motiviert wird und andere motiviert, wo man Sorgen abgeben kann und andere versorgt, wo man beraten wird und andere einen Rat gibt, wo jemand für einen betet und ich bete für andere, wo man gegenseitig füreinander da ist, das Leben aufblüht, da geben wir Gott die Ehre. Heimat finden oder Kleingruppen, die es gibt, die garantieren Kontakte. Hauskreise geben, Heimvorteil und Beziehungen, die bringen Betreuung. Und das brauchen wir. Und das ist das, was Gott die Ehre gibt, wenn wir Heimat finden in der Gemeinschaft. Das Dritte, er reifen in meinem Charakter. Wenn ich reife in meinem Charakter, dann gebe ich Gott die Ehre. Der gleiche Apostel Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 1, 9 bis 11, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, ein verändertes Leben, ein veränderter Charakter. Warum? Durch Jesus Christus zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Ich gebe Gott die Ehre, wenn ich diese Frucht der Gerechtigkeit bringe, Reifen in meinem Charakter. Max Lucado in einem schönen Buch hat einmal geschrieben, dass es sehr kompliziert ist, die Wahrheit des Evangeliums zusammenzufassen in einem Satz. Er hat es trotzdem gewagt und den finde ich sehr schön. Er hat gesagt, Gott liebt mich so, wie ich gerade bin, aber er liebt mich zu sehr, um mich zu lassen, wie ich bin. Er will, dass ich werde wie Jesus. Gott liebt dich und mich so, wie wir gerade sind. Er nimmt uns so an in Jesus Christus, aber er will uns nicht so lassen. Er will die negativen Dinge unseres Lebens, Hass und Neid und Streit aus unserem Leben herausnehmen. Er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir gerade sind. Da hat mutlos keinen, keinen Platz mehr, Da will die Angst nehmen vor dem, er will neue Perspektive geben für den Alltag, er will etwas verändern, er liebt uns zu sehr. Und deshalb fängt er an, in uns zu arbeiten, uns zu verändern und dieses gute Werk, das er angefangen hat, das vollendet er auch. Wir werden wie Jesus, wir werden wie Jesus, werden wie Jesus, das bedeutet Running Gag für meine Studis. Werden wie Jesus bedeutet, werden wie Ede. Also werden wie Jesus bedeutet, werden wie Ede. Für mich. Für den Matthias bedeutet, werden wie Jesus, werden wie Matthias. Werden wie Jesus bedeutet, für sie werden der, der du bist. Oder der, den sich Gott gedacht hat, bevor die negativen Sünden das kaputt gemacht hat, was Gott in dich hineingelegt hat. Oder ich sage es nochmal anders, wenn ich im Himmel dir begegne, dann begegne ich dir im Himmel und nicht Jesus. Und wenn du mir im Himmel begegnest, dann musst du mir begegnen, so leid es dir vielleicht tut. Aber ich bin ja dann auch ohne Sünde. Aber du wirst mir begegnen. Ich, Ede, werde im Himmel ganz Ede sein. So wie Gott sich das schon immer gedacht hat, bevor die Sünde das kaputt gemacht hat. Und jetzt mit Jesus zu leben und werden wie Jesus bedeutet, dass Jesus anfängt, dieses Schöne, was er in mich hineingelegt hat, zu fördern, das Negative zu verändern, damit es besser wird, was Paulus sagt. Das heißt, wenn ich mein Leben an Jesus verliere, dann gewinne ich mein Leben. Oder Selbstfindung findet dort statt, wo ich mein Leben an Jesus verliere verliere. Martin Luther hat es so gesagt, Gottes Liebe oder Gott ist wie so ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis zum Himmel reicht und dieses Brot, das da reinkommt in den Backofen, das bist du und wir werden gebacken von der Liebe Gottes, bis wir im Himmel ganz fertig gebacken sind. Also stimmt das schwäbische Sprichwort irgendwie, der ist nicht ganz bacher. Kennen Sie das? Also das stimmt, ich bin nicht ganz bache. Also wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, hey, du bist ja nicht ganz bache, findet man kaum noch Leute, die das sagen. Aber dann kannst du voller Stolz sagen, ja, das stimmt, aber ich bin im Backofen. Der Liebe Gottes, der Liebe Gottes und die beckt mich ganz durch, da wo die ungebackenen, unfertigen Dinge da sind, das nimmt sich Jesus an und mit Liebe verändert er das Stück für Stück und dass ich mich verändern lasse und dass der Prozess stattfindet. Es gibt Gott die, die Ehre, dass ich reife in meinem Charakter. Ein Hauptwerkzeug ist die Bibel, aber ich komme zum vierten. Das Einsetzen das Einsetzen meiner Gabe, das Einbringen meiner Gabe. Im ersten Petrusbrief schreibt der Apostel Petrus, 1. Petrus 4, 10-11 bis und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat als gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, der tue es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus sein, ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was gibt Gott die Ehre? Wenn ich das, was ich von ihm empfangen habe an Gaben einsetze, in dieser Welt für andere Menschen, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, weil die Gemeinde Gottes Körpersprache ist, durch die er wirkt in diese Welt hinein, in deine Familie hinein, am Arbeitsplatz. Du bist ein Teil des Körpers Jesu Christi, der hineinwirkt in diese Welt und Paulus nimmt dieses Thema auf. Das wäre eine eigene Predigt wert, aber dafür haben wir die Zeit nicht, sonst kriege ich Probleme mit der Regie und mit dem Mittagessen. Aber Paulus sagt, diese Gemeinde als, als Körper, wo ich mich einsetze, da ist jeder Christ wichtig. Jeder ist wichtig, jeder hat eine Gabe und jeder braucht den anderen in diesem Leib, dass wir zusammen etwas Größeres schaffen dass wir dieses Projekt der Liebe Gottes hineintragen in dieser Welt. Und Jesus, die Bedürfnisse von anderen um mich herum, die Bedürfnisse einer verlorenen Welt, die nach der Liebe Gottes sich sehnt, die werden gestillt durch die Aktivität der einzelnen Glieder, die sich einbringen für das Reich Gottes nach seinem Plan. Dort, wo ich mich einsetze, da geschieht etwas zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes. Wenn ich zur Ehre Gottes lebe, erreicht von der Gnade Gottes, Heimat gefunden in der Gemeinschaft, Reife in meinem Charakter und meine Gaben einsetze, dann geschieht eine Dynamik. Das sehen Sie, diese sind so miteinander verbunden, diese Dinge. Da geschieht eine Dynamik. Dieses Leben zur Ehre Gottes, das ist keine stumpfe Sache. Sondern das ist eine dynamische Sache, eine kreative, eine abenteuerlustige, eine facettenreiche. Und wenn diese Dynamik einsetzt zum Leben, zur Ehre Gottes, dann kommt eine Dynamik der Erfüllung rein in unser Leben. Eine Dynamik des Wachstums, der Freude, der Tiefe im Glauben, eine Atmosphäre der wahren Anbetung, weil ich Gott die Ehre gebe weil ich Gott die Ehre gebe, eine neue Atmosphäre in mein Leben hinein und in mein Umfeld hinein, der wahren Anbetung und diese wahre Anbetung, die ist wie ein Magnet für Menschen, die das von außen sehen. Da geben Menschen die Ehre, die wurden erreicht von der Gnade Gottes, Sie wurden zu neuen Menschen gemacht und sind dankbar. Das sind Menschen, die Zusammenhalte in Liebe untereinander und eine Gemeinschaft haben, die so genial ist. Das sind Menschen, deren Charakter sich verändert. Die werden liebenswürdiger, freundlicher, geduldiger, mutiger, angstfreier. Das sind Menschen, die, die das, was sie haben, von Gott einsetzen für ihren Nächsten. Und wenn das Menschen drumherum sehen, was da passiert, dann ist es wie ein Magnet, der Menschen anzieht und sagt, Sagen, das möchte ich auch haben. Da möchte ich auch dabei sein. So möchte ich mich auch verändern lassen. So positiv möchte ich auch was in die Welt hinein bewirken. Und es zieht Menschen an. Wer das nachlesen möchte, kann es mal tun. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, die erste Gemeinde, die lebt genau diese vier Elemente und der Herr tat täglich hinzu. Das war wie ein Magnet, der die Leute dahin gezogen hat, weil da eine Gemeinschaft von Leuten da war, die sich entschlossen hat, Gott die Ehre zu geben. Da ist was aufgeblüht. Da ist was aufgeblüht, qualitativ im Leben des Einzelnen, aber auch quantitativ im Bau und im Wachstum der ganzen Gemeinde zur Ehre Gottes. Also ich weiß nicht Sie, aber ich will da dabei sein. Ich will da dabei sein. Das möchte ich leben für mein Leben in dieser Atmosphäre der Ehre Gottes, dieser, dieses Wachstums, der Dynamik. Da will ich dabei sein und dazu lade ich Sie ein. Auch an diesem Tag, machen Sie es wie der Mond, reflektieren Sie die Sonne. Stellen Sie sich in die richtige Position zu Gott und machen Sie Gott zum Zentrum Ihres Lebens. Ich weiß nicht, wo Sie da stehen. Es kann sein, Sie haben sich schon erreichen lassen von der Gnade Gottes. Aber es kann sein, Sie haben diesen Schritt noch gar nicht getan in dieser Dynamik. Dann ist vielleicht heute Morgen es dran zu beten. Ich habe erkannt, ich stehe am Fuß von dieser Zugspitze, oder ich bin schon ganz oben angekommen mit meiner religiösen Aktivität und meiner Suche nach Dir. Aber ich habe gemerkt, ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin angewiesen auf Dich, Jesus Christus. Alles verstehe ich noch nicht, aber ich will, dass Du in mein Leben kommst. Vielleicht haben Sie das schon kapiert und Sie sind schon ein Stück weiter und Sie müssten jetzt eigentlich Heimat finden. Dann suchen Sie sich doch einen Hauskreis, eine Kleingruppe, da gibt es Listen draußen, vielleicht jemand zu fragen, irgendwo Heimat finden in einer kleinen Gemeinschaft. Vielleicht haben Sie diesen Schritt schon getan und irgendwie merken Sie, ich möchte den nächsten Schritt gehen, irgendwie reif werden, wachsen. Und da ist so viel Verbitterung da in meinem Leben. Vielleicht müsste ich die Gott bekennen und aufarbeiten lassen, vielleicht sogar mit jemandem reden oder vielleicht muss ich die Bibel mal wieder nehmen und lesen, damit diese, dieses Wort Gottes in mich hineinkommt, dass ich reif werden kann, diesen Schritt zu tun. Oder sie sagen, diesen Schritt habe ich schon getan, mir fehlt dieses Einsetzen, ich bin bisher nur dabei, ich lese, ich reife, aber ich setze meine Gaben nicht ein, dann Gehen Sie doch auf Ihre Gemeindeleitung zu und fragen Sie und sagen Sie, hey, ich mache mit, egal wo, Hauptsache ich kann das einbringen, was mir Gott geschenkt hat, weil ich will Teil sein von dieser Dynamik zum Leben, zur Ehre Gottes. Dazu lade ich Sie ein, dazu lädt uns Gott ein, weil da sind wir Menschen in unserem Element. Amen. Musik